1: liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Rixdorf Royal, eurem schnuckligen Podcast aus Neukölln. Heute sitzen wir wieder an der frischen Luft, das Wetter ist einfach zu gut und ich sitze hier mit einer Band mit drei entzückenden Jungs und zwar Dano, Jotsch und Hagen. Ah, Schwitz, alles gut hingekriegt. Die drei sind von der Band Jochen und die habe ich mir eingeladen, weil sie ein Lied gemacht haben, das heißt Der König aus Neukölln. So. Von Neukölln. Der König von Neukölln. Entschuldigung. Und das ohne Absprache mit mir, der Großherzogin aus Neukölln. Deswegen habe ich sie mir eingeladen und mal gefragt, wie denn das eigentlich kommt. Ihr habt euch den Wildenbruchpark ausgesucht. Dano, willst du uns mal erzählen, warum und wieso? Ihr wisst ja, wir laden uns immer die Gäste ein. Die suchen sich ihren Lieblingsplatz in Neukölln aus. Warum liebt ihr den Wildenbruchpark? Oder Platz, Brücke, was auch immer.
2: Vor ein paar Jahren habe ich mit äh, J. hier in der Harzer Straße um die Ecke gewohnt. Und äh, das ist halt hier gleich um die Ecke. Er wohnt hier immer noch. Ich bin jetzt ein paar Straßen weitergezogen, aber hier können wir uns immer noch gerne treffen. Außerdem haben wir hier auch Szenen von dem äh, Musikvideo zu König von Neukölln gedreht. Und dann wollten wir dir das auch so präsentieren. Halt voll original.
1: Und hängt ihr sonst auch oft hier ab?
3: Ja, schon. Also äh, in der Hutch äh, hier... Nicht mehr so oft wie früher, aber ähm, ja, so ab und zu gehen wir gerne noch hier äh, irgendwo ein Kippchen rauchen oder ein Bierchen trinken am Ufer. So.
1: Also dieser Wildenbruchpark zeichnet sich eigentlich im Moment dadurch aus, das war früher eigentlich nur ein oller kleiner vernachlässigter Park. Und in der letzten Zeit, jetzt halt gab es hier irgendwie eine Bürgerinitiative, die haben sich eine Fahrradstraße hier aus der gewünscht. Und das wurde dann auch gemacht, weil die, der Park liegt direkt am Neuköllner Schifffahrtskanal. Ich dachte zuerst, ist es ist der Landwehrkanal, aber es ist der Neuköllner Schifffahrtskanal. So, und wusstet ihr... Das habe ich nämlich gerade noch gelesen, dass es hier unter der Wildenbruchbrücke die einstmals schönsten Toiletten von Berlin gab und gibt. Habt ihr ja. da schon mal was von gehört? Ja,
3: nein, ehrlich gesagt nicht. Nö. Nein, wer hat die denn als die
2: schönsten ausgezeichnet?
1: Tja, wahrscheinlich Berlin, die Stadt Berlin. Auf jeden Fall waren die einst, weiß weiß ich, 1920 galten die als traumhaft schöne Toiletten. Die gibt es heute auch noch. Die sind aber immer nur dann in Betrieb, wenn hier 48 Stunden Neukölln stattfindet. Dann macht sich irgendeine Kunstklicke, macht sich da die Tür auf oder wird halt geöffnet. Und dann kann man sich diese schönsten Toiletten von Berlin mal reinziehen. Beim nächsten Mal 48 Stunden Neukölln ist jetzt zwar gerade erst vorbei, aber beim nächsten Mal könnt ihr da mal gucken gehen. So, jetzt würde ich sagen, wir labern erstmal nicht lange rum. Rum. Ihr spielt uns einen Song vor, denn die drei sind hier wirklich angerückt mit Bass, äh, Schlagzeug und Gitarre. Schlagzeug, glaube ich, ein bisschen. Ah, wie nennt man das nochmal? Eine Cachon. Genau, die finde ich auch mal gut. Die sind so äh, mobil, ne? Ja.
4: So, und äh, was spielt ihr uns vor, Hagen? Ja, wir spielen heute mal eine Live-Version von König von Neukölln. Yeah, wunderbar. Ich freue
1: mich. Der König von Neukölln, die Band Jochen.
0: Wir es schnell getrunken. Wenn du Spaß am Gras hast, bau ich uns eins, zwei, drei, vier Lunden. Wenn du Spaß am Essen hast, für geb ich gerne aus doch um 1 Uhr nachts am Hermannplatz müssen wir zu dir nach Hause. Bon Jovi Style, das ist mein Leben in Neukölln.
1: Ja, danke schön. Vor allen Dingen ein Song mit Schluss, das finde ich immer gut. Ja, gibt's nicht oft. Die meisten Bands lassen das so ausdrollern und dann fehlt am Ende die Idee und ich finde das immer gut, wenn ein Song einen Schluss hat. Herzlichen Dank, der König von Neukölln. Jetzt schließt sich daran natürlich sofort die Frage an, wie muss denn eine Königin aus Neukölln beschaffen sein, um hier irgendwie eine Schnitte zu kriegen?
2: Sich darauf einlassen, ähm, naja, dieses, dieses königliche äh, Flair also auch bereit sein, sich als Königin zu fühlen, ähm, auch mit dem König voller Selbstvertrauen durch die Straßen zu ziehen und sich nicht so klein fühlen, sondern dieses königliche Flair eben mitnehmen können.
1: Okay, das finde ich ist ja ganz schön, denn der König von Neukölln, also ich meine, das Lied ist super, aber es sagt nicht so richtig, was den König eigentlich ausmacht. Das geht dann ungefähr in die gleiche Richtung, also eine Haltungsfrage.
2: Ist eine Haltungsfrage, also es ist ja nicht sehr interessant, Bier trinken, Gras rauchen können ja viele, aber es ist das, das Gefühl, sich dabei unglaublich herrlich zu fühlen. Aber der König, das ist natürlich keine 24-Stunden-Rolle, das ist vielleicht, der überkommt einen dann mal am Abend und das ist ein Gefühl und keine Person.
1: Also dann wollt ihr jetzt hier nicht die Monarchie ausrufen, sondern es geht eher darum, in einem etwas gezeichneten Bezirk mit einer coolen Haltung, die das eigentlich doch eher demokratisch sieht, oder? Weil ich meine, es gibt ja hier schon ein großes soziales Gefälle und da gibt es auch ordentliche Reibungen. Und früher war es auch gar nicht gut, wenn man gesagt hat, man kommt aus Neukölln und ähm, dem wird es mit einer königlichen Haltung begegnet, ja?
3: Ja, naja, ganz genau. Aber heutzutage wohnen ja auch viele junge Leute hier und... Äh Fresche, hippe Leute, die äh, auch gern mal abends äh, ausgehen und äh, königlich sind und royal sind hier in Rixdorf royal.
1: Und nicht zu so knapp, oder? Seid ihr eigentlich alle aus Neukölln? Seid ihr geborene Berliner oder wie kommt es zustande?
4: Also geborene Berliner sind wir alle. Ähm, ich komme aus Tempelhof. Ich glaube, J kommt aus Kreuzberg.
3: Geboren bin ich sogar auch hier in, in Neukölln, ne? aber aufgewachsen in, in Kreuzberg zusammen mit dem Sänger Dano.
2: Ja, genau, äh, Kreuzberg. Und, und dann äh, nach der Schule nach Neukölln gezogen.
4: Und
1: ihr seid überzeugte Neuköllner? Und wenn ja, warum? Was ist so geil an
4: Neuköln? Schwierig zu sagen. Also ich würde mich jetzt persönlich nicht jetzt überzeugte Neukölner sehen. Ich bin Berliner und ich identifiziere mich jetzt nicht äh, allein mit irgendeinem Bezirk. Also ich finde es ja super cool. Die Stimmung ist mega lässig. Äh, genauso wie in Kreuzberg jetzt vielleicht. Andere Bezirke sind äh, vielleicht nicht so leger, auch so in der Atmosphäre, nicht so tolerant deswegen, Neukölln ist halt, ähm, man verspürt ja einfach Freiheit und kann auch tun, worauf man einfach Bock hat. Muss sich nicht so sehr vielleicht an soziale Konventionen und Regeln halten.
1: Da ist es in Kreuzberg heute schon ein bisschen anders, oder?
3: Ja, es ist äh, moderner geworden, würde ich sagen, aber auch äh, irgendwo bürgerlicher. Also ich bin schon froh über Neukölln. Hier, hier äh, fühle ich mich irgendwie noch bodenständiger so unter den Leuten vielleicht oder die Leute auch fühlen sich bodenständiger oder so. Ja.
1: ja, ich finde auch in der Hinsicht hat Neukölln doch Kreuzberg echt den Rang abgelaufen. Also früher waren da die Nächte lang, heute sind die da, um, klappen die um 22 Uhr da teilweise äh, die Bürgersteige hoch oder sie rennen sich die Beine blau an den Findlingen in der Bergmannstraße, diese Steine, die man da hingestellt hat, damit da keiner mehr parken kann. Geht ihr dann auch, seid ihr oft abends, wenn ihr ausgeht, hängt ihr dann in Neukölln aus oder äh, wie
2: läuft das so? Ja, also wir hatten das Lied König von Neukölln oder ich habe es auch äh, gesungen, als ich hier gar nicht gewohnt habe. Man muss hier jetzt gar nicht wohnen, aber weil es der coolste Bezirk gerade ist, gehen wir hier, glaube ich, auch am öftesten aus oder treffen uns hier am Hermannplatz.
1: Die Weserstraße hat ja da eine erstaunliche Karriere hingelegt. Kennt ihr die noch von früher? Die ist ja jetzt, heute ist es ja so eine zweite Simon-Dach-Straße, da eine Bar an der anderen und die Touris, die schieben sich da inzwischen schon längs. Kennt ihr die noch von früher? Nee.
2: Also Weserstraße ist uns auch ein Begriff, aber wir kennen nur den die neue Bedeutung. Was was früher Weserstraße hieß, weiß ich nicht.
1: Na ja, Weserstraße war eigentlich immer, also das war so ziemlich die schlimmste Straße von Neukölln. Ja ja, da wurden Schwangere abgestochen, da wurde geschossen, da wurde, also das war ganz dunkel, ein echtes Grauen. Keiner ist da langgelaufen. Bis dann eines Tages meine Freundin anrief und sagte: Hast du das gehört? In der Weserstraße, in der beschissenen Weserstraße. Mh, macht jetzt eine Bar nach der anderen auf und die Leute schieben sich da längs. Also wir konnten das beide nicht glauben, sind dann da erstmal hin und haben uns davon überzeugt, weil vorher ist da eigentlich keiner hingegangen. Also eine ganz erstaunliche Karriere, diese Straße und jetzt wollen sie alle drin wohnen. Für diese Erfahrung mit der Weserstraße seid ihr vielleicht noch ein bisschen jung. Wir haben gerade mal überschlagen, alle drei sind 25, jeder einzeln natürlich und die Entwicklung mit der Weserstraße hat sich ja jetzt schon einigermaßen hingezogen und äh, jetzt zu eurer Band. Es hat zehn Jahre gedauert, bis ihr jetzt ein erstes Album veröffentlicht habt, aber euch gibt es schon geschlagene zehn Jahre. Und da würde ich doch jetzt mal gerne wissen, was war denn da los? Kein Ehrgeiz oder was war, äh, war es euer Prinzip? Wir sind eine Band, aber wir machen auf gar keinen Fall eine, eine Platte oder was steckt dahinter?
3: Uns gibt es schon seit zehn Jahren, aber ähm, wir, wir waren ab und zu auch schon äh, im Studio oder im Proberaum und haben dort äh, auch Songs aufgenommen. Äh, wir schreiben, seit es uns gibt, fleißig Songs. Äh, vor allem unser Bandleader, Frontmann Dano. Und diese Songs haben wir auch alle schön vertont, so äh, im Studio auch. Und, ähm, aber kein richtig offizielles Album daraus gemacht oder angekündigt oder so. Äh, und äh, das, das so richtig mit dem ganzen Drum und Dran, äh, mit dem ähm, Pressen und, und alles, was dazugehört, äh, Booklet machen und so. Das haben wir eigentlich erst jetzt mit dem neuen Album gemacht.
1: Und mehr Indie geht ja eigentlich kaum noch. Ihr habt das über Crowdfunding finanziert, habe ich gesehen. Ne? Ihr habt die Leute da irgendwie im Internet ganz nett angesprochen. Und gesagt, ja, wir wollen jetzt mal eine Platte machen. Und es haben tatsächlich, ich habe gesehen, ihr habt irgendwie äh, von 45 Leuten irgendwie knapp 3000
4: Euro bekommen, oder? Ja, so in die Richtung, genau. Grob überschlagen hat das äh, gut hingehauen. Hätte mir auch nicht gedacht.
1: Und 800 hatte da veranschlagt für die Produktion und Pressen und Mastern und sowas alles. Jetzt sind da ja 2000 Euro zu viel drauf. Was macht dann damit?
2: Ähm, ja, ich dachte auch erstmal äh, geil, fast 3000 Euro, äh, da bleiben ja 1000, über 1000 für uns dann äh, übrig, äh, war aber nicht so, es hat jetzt äh, letztlich doch noch mehr gekostet, äh, es dauert dann doch immer irgendwie länger, ja, wir mussten noch ein bisschen draufzahlen, aber äh, ja, ohne Crowdfunding hätte das nicht geklappt und das war eine echt tolle Sache, es hat äh, uns alle doch krass überrascht, wie viel da zusammenkommt, haben
4: wir gar nicht so dran geglaubt.
1: Kanntet ihr die Leute, die da gespendet haben oder äh, nur teilweise? Waren da auch Unbekannte dabei?
4: Auf jeden Fall. Also es war gemischtes Feld. Bekannte, Verwandte, ganz viel. Aber auch wirklich edle Spender, die sich als anonymus ausgegeben haben und wahnsinnige Summen da reingespendet haben, wovon wir total überrascht waren. Und dem uns das ermöglicht und da äh, sind wir immer noch dankbar und stolz darauf, dass das so geklappt hat.
1: Das waren dann vielleicht Leute, die euch mal auf der Straße musizieren gesehen haben und gehört haben oder habt ihr die mal kontaktiert oder irgendwie wisst ihr da was von?
4: Nee, keine Ahnung, wer sowas für uns machen sollte. Ist <lacht>
1: okay, dankend angenommen und äh, sinnvoll investiert. Und nun ist das neue Album da. Ihr habt noch eine CD mitgebracht. Das gibt's also nicht nur irgendwie als Stream im Internet, sondern es gibt's richtig als materielle CD. Das ist ja wirklich toll geworden. Und ähm, jetzt erzählt mir doch mal so ein bisschen die Anfänge. Also ihr wart befreundet und irgendeiner hat gesagt, so jetzt lasst uns mal eine Band machen. Oder habt ihr schon Instrumente gespielt und sowas alles?
2: Ich hatte eine Band gesucht und Hagen hatte eine Anzeige im Internet geschaltet. Wir kannten uns noch nicht und so haben wir uns kennengelernt und Hagen und J waren in einer Klasse und haben schon Musik zusammen gemacht und dann haben wir die Band gegründet ähm, und haben uns echt über eine Anzeige im Internet kennengelernt und seitdem sind wir Freunde. Ja, das war jetzt zehn Jahre her und dann kam immer mal ein viertes Mitglied dazu und ist wieder gegangen. Jetzt sind wir wieder zu Dritt wieder in der Grundbesetzung und ähm, ja, haben uns auch zwischendurch getrennt, sind wieder zusammengekommen. Also eine On-Off-Beziehung, aber ich glaube, jetzt ähm, werden wir für immer zusammenbleiben. Jetzt nachdem was wir alles hinter uns haben, glaube ich nicht, dass da noch eine Trennung kommt.
1: Das hört sich gut an. Wo hat es denn da geknirscht? Warum habt ihr euch denn gestritten zwischendurch?
0: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15.178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
3: Ah, so richtig gestritten haben wir uns eigentlich nie. Es war, ähm, weil der Sänger, äh, unser Sänger im Ausland war oder der Bassist auch mal äh, weg war, jetzt zwei, drei Jahre zum Studieren in London. Ja, Und da blieb uns leider gar nichts anderes übrig, als ähm, das erstmal ruhen zu lassen, unser Projekt. Ja.
1: Du warst im Ausland, was hast du da gemacht, Dano? Äh,
3: ich war acht Monate auf einem
2: Bauernhof in Georgien
1: erzählt das ist ja interessant. Was, warum und weshalb?
2: Ich wollte eigentlich nach Indien und meine Organisation hat zehn Tage vor der eigentlichen Abreise gesagt, oh, das wird jetzt nichts mehr mit Indien in Georgien, ist aber ein Platz frei. Ja, so kam das. Ich wusste gar nicht vorher, wo Georgien liegt.
1: Was für eine Organisation war das?
2: <lacht> die nennen sich die Nothelfer der Freunde.
1: Okay. Also du bist hingegangen und hast du irgendwo bei geholfen auf dem Bauernhof?
2: Ja, genau. Da habe ich acht Monate äh, bei einem Franzosen, der da dynamisch-biologische -bio Landwirtschaft wollte er nach Georgien bringen und ähm, den Weltfrieden verbreiten. Dabei habe ich geholfen bei seiner Vision. Auch wenn es manchmal hart war, aber es war eigentlich schon die krasseste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
1: Was war da hart dran? Erzähl mal.
2: Na, die harte Arbeit, manchmal auch Einsamkeit.
1: Warst du warst da einsam, ja. Und was, warum war die Arbeit hart? Was hast du denn da gemacht?
2: Bauernhofarbeit, äh, körperliche Arbeit. Das kenne ich jetzt ja als Berliner, nicht so. Da waren einfach auch lange Tage und da irgendwo in einem kleinen Dorf, äh, wo du niemanden kennst sonst, abgeschieden kann es auch mal einsam werden, ja.
1: War es nur der Bauer und du? Oder hatte der auch noch irgendwelche? Hatte der eine Frau oder
2: eine ja, wir hatten, ganz allein? Wir hatten immer wieder andere äh, Freiwillige da und eine andere Freiwillige war äh, auch die ganze Zeit da. Du kannst dir ja dann in dem moment nicht aussuchen, wo du hingehst. Du hast dann ja nur dieses Zimmer, was du dir irgendwie mit jemandem teilst und kannst dann eben nicht mal dich frei bewegen, wie hier in Neukölln.
1: Okay, ja, aber Georgien, schätze ich, ist ja auch mal eine Erfahrung. Ne? Also du sagst, du, wirst, du wusstest noch nicht mal, wo es liegt. Ich müsste, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen nachgucken. Also die ungefähre Himmelsrichtung ist mir klar. Aber man hört immer mehr über das Land. Und äh, alle, die da hingefahren sind, schwärmen immer. Auf Facebook kriege ich das immer mit. Ich fahre nach Georgien. Und die Bilder sind einfach super. Gut, und ihr habt dann so lange gewartet? Oh Gott. Okay, aber jetzt seid ihr wieder zusammen. Und jetzt, äh, wo soll die Reise jetzt hingehen? Was versprecht ihr euch von dem Album? Ist irgendwie eine Tour angesagt oder was sind jetzt die nächsten Pläne?
4: Genau, Tour ist auf jeden Fall in Planung. Wir wollen nächstes Jahr im April äh, für ein paar Wochen durch Deutschland tingeln. Vielleicht mal ein Abstecher nach Österreich, wenn es klappt. Sind jetzt aber in einer kompletten Organisationsphase. Also da steht noch nichts, noch nichts zum Ankündigen. Ähm, aber das ist so unsere große Vision. Das wollen wir unbedingt mal zusammen erleben und machen. Und was wir uns jetzt speziell von dem Album erwarten, eigentlich gar nichts. Also wir haben das Album gemacht und das war, auch, glaube ich, ein wichtiger Prozess für uns, weil wir es auch viel für uns gemacht haben. Und heutzutage hört niemand mehr CDs, sondern eigentlich eher einzelne Songs, die er in einer Playlist auf Spotify streamt. Deswegen sind wir da nostalgisch gewesen und haben an diesem alten Werk so ein Album mit Booklet irgendwie festgehalten und das ist auch eher was, was die wir für uns gemacht haben, weil wir auch schon wussten, dass CDs eigentlich out sind. Es werden nicht mehr so viele Leute, die kaufen. So viel erwarten wir von dem Album jetzt nicht mehr.
1: Habt ihr denn irgendwie einen Manager oder macht ihr das selber? Also jemand, der für euch diese Tour bucht und äh, sich da um euch kümmert oder macht ihr das äh, ganz allein?
3: Wir machen das ganz allein, ja. Ähm, haben uns, äh, ja. Vor allem unser Drummer Hagen, der ist da so der ähm, organisierteste und... Äh, mit dem besten Überblick wahrscheinlich. Genau, der, der macht das meiste. Aber genau, wir, wir versuchen immer alles irgendwie selbst hinzukriegen, haben aber auch schon überlegt, mal ein paar alte Kumpels als Manager zu nehmen, einzustellen. Das ist dann aber meistens doch nach einem Versuch oder zwei Versuchen gescheitert. Ja,
1: ja das ist nicht so ganz einfach. Und wie machst du das einmal, wenn du diese Tour angehst? Rufst du da irgendwo an, wo du weißt, okay, da, das, die Location ist okay und die ist nicht so groß, nicht so klein, die wäre für uns genau richtig? Oder wie läuft das? Wie packst du das an?
4: Ich würde es über Try and Error probieren, also ganz viele Clubs anschreiben, raussuchen. Facebook ist eine super Plattform, um von Like zu Like zu kommen. Wenn man einen Club liked, werden dann gleich fünf weitere vorgeschlagen, die im ähnlichen Genre... Am Start sind da in den jeweiligen Städten und dann sollten wir schauen, was zu uns passt, was wir uns gut vorstellen können. Nicht zu übermütig sein, uns erstmal kleine Brötchen backen auf jeden Fall.
1: Musikalische Vorbilder, also ich meine, ihr macht ja sowas, ihr glaube ich selber bezeichnet ihr das als Alternative Rock, würde ich auch ungefähr so in die Gegend schieben, Independent Rock und sowas alles. Leichte Anleihen, Rio Reiser mochtet ihr, höre ich, glaube ich, ne?
2: Äh, eigentlich haben wir nichts mit Rio Reiser am Hut. Ah, interessant. Nein, ähm, Hagen und ich sind große Ärzte-Fans. Ich glaube, das ist so schon unsere größte Basis. Äh, J mag die gar nicht und so in entsteht eine interessante Mischung.
1: In der Tat, du magst die Ärzte nicht. Wo gibt es denn sowas? Was gefällt dir an den Ärzten nicht?
3: Also ich, ich finde ihre Texte richtig cool, ja. Also versteht mich nicht falsch und hasst mich jetzt nicht alle. Aber ähm, ich kann einfach nicht groß was mit der... Musik anfangen, so rein musikalisch. So das, was sie spielen, ist cool, ist auch nicht, nicht schlecht, ja, ist sehr gut. Aber es ist mir doch irgendwie, es catcht mich irgendwie nicht so. Aber sie sind cool, also versteht mich nicht falsch, ja? Musik
1: ist nun mal Geschmackssache, ja. Obwohl, es ist ja gar nicht so musikalisch weit von denen entfernt, zumindest von den ganz frühen Ärzten. Die haben sich irgendwo hingestellt mit dem Grund, Grundkonstellationen, Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang und haben drauf losgeschrabbelt. <lacht> und zum Schluss sind sie die beste Band der Welt geworden. Also das ist natürlich super, das freut mich. Was ich auch noch fragen wollte, ich habe gelesen, im Zuge von diesem Crowdfunding, um noch mehr Geld zusammenzukriegen, war ein Angebot, das finde ich irgendwie total charmant, war, dass ihr einzelnen Spendern auch ein eigenes Lied schreibt und sie irgendwie im Booklet verewigt oder sowas. Ist es dazu gekommen? Habt ihr für irgendwelche Leute einen Song geschrieben? Nee, leider nicht. Und den Saunabesuch wollte auch niemand in Anspruch nehmen. Also. Stimmt, da war auch noch ein Saunabesuch. Keiner hat das in Anspruch genommen. Also Leute, das ist jetzt ein echter Fehler.
4: Ja, das hat uns schon ein bisschen gekränkt auf jeden Fall. Aber ins Booklet haben es trotzdem einige geschafft. Das hat anscheinend gezogen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Straßenmusizieren? Ich finde, sowas braucht ja immer
1: so ein bisschen Mut. Jetzt seid ihr zu dritt. Aber es ist, glaube ich, ziemlich direkt. Man kriegt gleich ein Feedback. Und äh, wie war das so für euch?
2: Das ging von die Leute hören gar nicht zu bis äh, teilweise Euphorie auf der Straße. Also da haben wir schon beides erlebt und ist jedes Mal neu. Ich war unglaublich aufgeregt die ersten Male, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann gewöhnt man sich auch dran. Ja,
4: ja es ist immer ein Abenteuer. Man, man weiß nie, was einen erwartet. Es ist auch stark abhängig, wo man spielt. Und ja, das, diese Überraschung macht es halt auch aus. Und dann hast du auf einmal so einen Tropfen an Leuten, die dich umkreisen. Und du bist voll im Zentrum und alle feiern das und tanzen. Das sind dann halt so wirklich glänzende Momente. Und dann gibt es Tage, wo es niemand interessiert. Und dann ist es halt eine Probe für uns öffentlich. Ist auch okay.
1: Hermannplatz und sowas spielt ihr da auch? Habt ihr da auch schon gespielt?
3: Ja, am Hermannplatz nicht. Das haben wir auch gestern erst überlegt mal. Aber dann doch die... Idee schnell weggeworfen, Hermannplatz ist irgendwie, ja, ist cool, aber ähm, ist auch sehr dreckig, sehr viele verrückte Leute. Wir ziehen eigentlich schon jedes Mal, wenn wir auf der Straße spielen, äh, verrückte Leute an, die dann irgendwie ähm, ganz verrückt abgehen und nichts zu tun haben den ganzen Tag, aber uns dann vielleicht auch Bier ausgeben oder so. Also die mögen uns scheinbar. Irgendwie kommen wir, das, äh, das ist so unser, <lacht> nee, das ist nicht unser Klientel. Doch, doch, das ist unser okay. Klientel. Ja. <lacht>
0: Also
1: eigentlich müsst ihr an den Hermannplatz. Müsst ihr das jedes Mal beantragen? Wie läuft sowas? Oder stellt ihr euch einfach
4: irgendwo hin, bis die Polizei kommt? Natürlich müssen wir das beantragen, aber das macht ja niemand hier.
1: Okay, das könnte sich vielleicht dadurch auch erklären, dass ihr noch nicht am Hermannplatz wart, weil da nun immer die Polizei rumsteht. Ne? Die kontrollieren ja da ziemlich... Aber ihr könnt ja mal versuchen. Ich bin sicher, der Hamannplatz würde es zu schätzen wissen. In Neukölln, wo tretet ihr da auf? Was sind so die Orte? Oder geht ihr durch ganz Berlin? Wo war es am besten bisher?
2: Das beste Mal war, da haben wir uns vor den Park auf diese kleine Anhöhe gestellt, die als Bühne dann fungiert hat. Und da hatten wir wirklich ein ganz, ganz tolles Konzert am Wasserfall mit Sonnenuntergang. Ansonsten Hallisches Tor, Schlesisches Tor, dann sind wir einmal eine Exkursion nach äh, Prenzlauer Berg, dachten wir da im, im Mauerpark lief was, da hat uns keiner zugehört.
1: Die sind zu abgelenkt, die sind da von Reizen überflutet im Mauerpark, ja, <lacht> da würde ich mir nichts drum machen. Hauptsache die Neuköllner hören euch zu und gibt es schon eine Record Release Party, hat es die schon gegeben?
2: Die hat es gegeben, genau vor einem Monat, da im Wedding haben wir was gefunden, in der Schererstraße. das war sehr schön, das war ein tolles Konzert, ja. Mit vielen Freunden.
1: Sehr schön. Und Radio, habt ihr da mal eine Platte hingeschickt? Hat euch schon mal einer gespielt hier, König von Neukölln?
3: Nee, wir haben noch keine Platte verschickt, aber das sollten wir mal machen, ganz schnell.
1: Also seit wann ist die CD draußen?
3: Anderthalb Monate. Ja.
1: Anderthalb Monate. Hagen, dann musst du jetzt aber die Radiosender anrufen.
4: Ja klar, das ähm, zeigt nochmal unseren Ehrgeiz und unsere Erwartungen, die wir an die Platte haben.
1: <lacht> Was macht ihr denn eigentlich? Habt ihr alle noch irgendwelche Berufsausbildungen gemacht? Habt ihr irgendwelche Jobs oder was macht ihr sonst? Wenn das mit dem Ehrgeiz jetzt so bleibt, irgendwo müssen ja die Brötchen herkommen, die man da drüben bei Zimt und Mehl teuer kaufen kann.
2: Ja, ich will jetzt mal mein Studium im nächsten halben Jahr beenden, damit ich mich nur noch auf die Band konzentrieren kann.
1: Na, erzähl uns mal, was hast du denn
2: studiert? Äh, Philosophie. Wunderbar. An
1: welcher Uni hier? TU. TU. Seit wie vielen Semestern studierst du Philosophie schon?
2: Ich komme ins Elfte. Das ist doch gut. Das
1: kommt ja schon an unsere früheren Langzeitstudenten ran. Wir haben auch nicht unter elf oder zwölf Semestern studiert. Nee. Brachte es ja nicht. Es dauerte eben alles immer so lange. Es braucht alles
4: seine Zeit, oder? Gerade in der Philosophie. Und Hagen, wie sieht es mit dir aus? Ähm, ich habe jetzt gerade mein Studium beendet. Also äh, ich habe Psychologie gemacht und bin jetzt durchs erste und zweite Studium durch. Ja, und jetzt ähm, ist ein Jahr Pause, was ich mir gönnen möchte, um mich auf die Band zu konzentrieren vor allem und auch mal ein paar CDs an Radiosender zu schicken und ähm, genau danach vielleicht sogar eine Therapeutenausbildung anfangen, wenn das mit der Band dann doch nicht so klappt. Dann wisst ihr gleich,
1: wo er hingehen sollt, ne? Dano und J. Wenn, <lacht> wenn er dann traurig seid und müsste therapiert werden, dann macht es auch gleich der Hagen. So bleibt das alles in der Bandfamilie. Das finde ich super. Wofür bist du zuständig jetzt?
3: So, so richtig bin ich noch äh, nichts. Also ich wollte, ähm, also ich habe kein Studium abgeschlossen und äh, arbeite mehr. So. Aber fange jetzt auch wieder an, äh, Geologie zu studieren. Das war jetzt nur mein Vorhaben. Ich meine, ihr
1: seid ja auch NUS25, da muss man ja nun noch nicht alles abgeschlossen haben. Vorher hat auch keiner vor seinem 35. Lebensjahr ein Studium abgeschlossen, <lacht> zumindest mit der Zwischenprüfung oder sowas. Wie viele Songs sind auf dem Album drauf? Ich habe jetzt nicht durchgezählt. Und warum heißt das Album Ohrwas? Das scheint mir äh, bayerisch bis ins österreichische zu lappen. Äh, Ohrwas? Oder liege ich da völlig, völlig falsch?
4: <lacht> ähm. Okay, also damit haben wir jetzt nicht gerechnet, also bayerisch oder so. Nee, das, das wissen wir jetzt nicht, wie man da spricht. Ähm, 17 Songs sind auf dem Album. Aber was ist äh, ein Ausruf aus unserer Clique, der unseren Zeitgeist der letzten fast zehn Jahre gut einfängt und nochmal unterstreicht, welche Bedeutung das Album vor allem für uns hat und ähm, auch die Widmung an unsere Leute, unsere Fans, sag ich mal, unsere nahen Freunde.
2: Es ist ein Ausruf des sich Wunderns, wenn was passiert und man sich dem bewusst wird. Aber was ist die erste Stufe der Realisierung, dass man existiert?
1: Also, das Album heißt Oa oh, was, ihr habt es gehört, es gibt den gewissen Zeitgeist wieder und das erste Erkennen der eigenen Existenz, also ungefähr der Moment, wenn, weiß ich, ein Kind mit anderthalb Jahren sich im Spiegel sieht und ach du Schreck, das bin ich. Ja, und sagt, okay, so, Oa oh, was, alles klar. Eins muss ich noch fragen, wie habt ihr das denn geschafft, die ganzen zehn Jahre, ohne nennenswerte Frustrationen, oder war das einfach euer Arbeitstempo mit der Band? Also es war nicht irgendwie, dass ihr mehr wolltet, aber es kam nicht dazu, weil die Mädchen so schön... Waren die Clubs so geil und die Nächte so cool
4: oder was? Oh, äh, komplexe Frage. Ähm, ja, wir haben uns immer treiben lassen von unserer gegenwärtigen Stimmung, sag ich mal. Also wir haben uns nie ganz große Ziele gesetzt. Wir hatten alle auch unsere eigenen Ziele. Dano wollte ins Ausland. Äh, J und ich wussten nicht so richtig, was wir machen wollen. Studium, irgendwie sowas. Und ja, als er dann zurück war, Dano... Ähm, haben wir halt eigentlich einmal die Woche geprobt und haben geguckt, wo es hinläuft, aber uns auch da nicht so die Ziele gesetzt, bis wir dann zu dritt waren und uns mal gesagt haben, okay, jetzt muss das Album her. Das kann nicht wahr sein. So, was machen wir eigentlich? Genau jetzt sind die Ambitionen auf jeden Fall schon größer. Also wir schauen aber, wo es hingeht, nicht zu viel Erwartungen haben.
1: Finde ich gut, dass wir uns dann an dem Punkt eurer Karriere kennengelernt haben. Ja, es ja entspannt, wie es dann weitergeht. Und ich freue mich, was werdet ihr uns jetzt noch vorspielen zum Schluss unseres herrlichen Gesprächs?
2: Wir wollten den Astronauten spielen, da wird auch das nächste Video dann bald zu erscheinen. Also wir haben auch schon zwei Videos zu König von Neukölln und zu Lonely and Sad, aber wir spielen jetzt schon mal Astronaut, das nächste Video, was dann kommen wird, auf unserem YouTube-Kanal Jochen.
1: Alles klar, habt ihr gehört. YouTube-Kanal Jochen. Einschalten, gucken, zuhören. Voilà, Mesdames et Messieurs, die Band Jochen im Wildenbruchpark von Neukölln. Viel Spaß.
0: Ich habe alles verloren und das ist okay, denn jetzt habe ich habe nichts zu verlieren. Ich habe alles verloren, okay. Mein Baby hält immer noch zu mir. Ich habe alles verloren und das ist okay, denn jetzt habe ich habe nichts zu verlieren. Ich habe alles verloren, das ist okay, denn mein Baby hält immer noch zu mir. Auch wenn ich heiß, auch du wirst bald gehen. Alles verloren und das ist okay, denn jetzt habe ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe alles verloren, okay. Mein Baby hält immer noch zu mir. Ich habe alles verloren und das ist okay, denn jetzt habe ich habe nichts mehr zu verlieren. Alles verloren. Das ist
1: Vielen Dank, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und besonders gefällt mir dabei, das ist mir vorhin bei dem anderen Song schon auch gefallen. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Pixies, wie du hinten die Backstimme machst. Ja, ja, die Backgroundstimme, ganz toll, sehr schön. Ja. Liebe Freunde, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Das war der Podcast Rixdorf Royal diesmal mit der Band Jochen aus Neukölln. Wir haben uns hier im schönen Wildenbuchpark getroffen und äh, ich kann nur sagen, checkt die Band aus. Geht auf den YouTube-Kanal, geht ins Internet, da findet ihr alles, was er braucht. Und ihr sagt uns jetzt vielleicht noch, wann man euch in der nächsten Zeit nochmal live sehen kann
4: oder hören kann. Club Gigs stehen jetzt gerade noch nicht so an, aber die werden bald angekündigt. Wir, das genau, das wollten wir sagen. Nächste Woche auf der Straße. Höchstwahrscheinlich Victoria gehen wir Park. wieder zum Victoria Park am 21.
1: Am 21. Gut, sollte das noch nicht vorbei sein. Nichts wie hin zum Victoria Park, liebe Leute. Ansonsten guckt da im Internet und verfolgt die sicherlich rasante Karriere von Jochen. Ich wünsche euch alles Gute. Das war total nett mit euch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ne? Denn eins muss man mal sagen, löblich erwähnen. Ja? Wir haben uns hier um 12 Uhr mittags getroffen, am Samstag. Das ist für eine Band schon echt gut. Und sie haben sich sogar innerhalb des akademischen Viertelstündchens gehalten. Also ich musste gar nicht so lange warten. Und es war wirklich sehr, sehr nett mit euch. Vielen Dank und ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht besucht er uns einfach noch mal wieder. Danke, Danu,
3: tschüss. Danu. Jo, danke, danke
1: Dankeschön, war richtig froh.
3: Ja, danke Jenny. Okay, Mach's.
1: ja, nichts zu danken und bis bald. So, liebe Leute, das war's mit dem Rixdorf Royal. Ihr hört uns, wie schon öfter angesagt, auf allen möglichen Plattformen von dieser über Apple Podcasts, über was nicht alles. Ich kann das immer alles nicht auflisten. Steht alles im Internet. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin viel Spaß noch und bis dann. Eure Jenny. Ciao.
0: Neuköll. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grays episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Are you looking for a trusted property insurance partner to help your business grow and stay resilient? FM Global uses science, data, and research to help you make informed decisions. By working together, FM Global can help you grow your company with confidence and deliver the protection and expertise you need to thrive. We're also here to help you navigate the complex world of ESG. We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper.